0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos ouvindo pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 72. Seguimos trazendo conteúdo aí para você né? enquanto o futebol está parado, ou parado em partes, né? porque estamos gravando na segunda-feira, dia 18 de maio. No fi, na, na segunda seguinte é o final de semana em que o futebol alemão voltou de vez, graças a Deus a gente tava precisando de um futebol é, mas o assunto não é esse o assunto é outro, a gente vai Vamos voltar a falar sobre coronavírus nessa edição, mas vamos falar sobre o impacto do coronavírus no futebol nordestino. É, a gente sabe aí que vários times tiveram impactos diferentes, times de prateleiras diferentes, de estados diferentes, de níveis diferentes do nosso futebol que estão na região Nordeste, é, sofreram bastante, estão sofrendo em níveis diferentes, né? alguns menos, outros bastante, e nós como nordestinos é, julgamos como importante trazer um pouco do cenário da região como um todo. É, a gente vai falar um pouco do futebol de Sergipe, nós que somos daqui, né? gravamos daqui de Sergipe, então vamos falar um pouco do que a gente está acompanhando e debater sobre os desdobramentos que estão sendo tomados para o retorno ou não do futebol sergipano. E depois a gente vai trazer várias contribuições. Oito áudios, um de cada pessoa, de cada estado do Nordeste, que vai falar um pouco a respeito de como está a situação do seu estado, do que aconteceu por lá até agora. E entre esses áudios, entre alguns desses áudios, a gente faz alguns comentários também. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast. E eu estou ao lado, única e exclusivamente, dele, Emerson Esteves. Tudo bom, Emerson?
1: Tudo bom, Dudu. Fala, galera de casa. Só queria dizer que você cometeu um pequeno erro, já que essa edição, eu não gravo de Sergipe, eu tô na Bahia, estou na minha terra, então eu não tô gravando de Sergipe. Porém, é tudo Nordeste, então tá válido. Espero que todo mundo curta muito esse episódio, que vai ser um pouco diferente do nosso formato habitual. E quem está chegando agora, depois de ter ouvido o episódio passado, quem... esse é o segundo episódio de quem está ouvindo, é, que chegou a partir do episódio 71, seja muito bem-vindo, é, esse é o 45 de Acréscimo, e é isso, vamos para mais uma edição.
0: Bem lembrado, e a gente não só dá as boas-vindas a quem chegou agora, mas agradece pelo feedback, né? Muita gente mandou mensagem elogiando, curtindo bastante o episódio. Então, a gente agradece bastante. É importante trazer esses debates que façam as pessoas refletirem. Vamos lá então. Coronavírus no futebol nordestino é o tema do episódio 72 do 45 de Aclest.
2: perna esquerda, Neymar
3: a Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernando Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez, botou no zagueiro. parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernando Fernandes, prendeu prende, <tos> e se mandou. Oh, é campeão! Pirlo,
4: Pirlo, ancora, Pirlo, de teto! Pirlo! Gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol!
3: Que é sua, safarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra!
5: 45 de acréscimo.
0: A gente vai começar falando do futebol de Sergipe, né? Que é. A nossa área, basicamente, né? Por mais que a Emerson tenha dito que está na Bahia, mas acompanhando de perto o futebol sergipano. É, primeiro eu vou trazer um pequeno panorama do que já havia acontecido até agora dos clubes, para aí a gente entrar num debate mais específico. É, o Campeonato Sergipano desse ano contava com oito times. E na primeira fase, todos esses oito times se enfrentariam em turno único, com sete rodadas. Os quatro primeiros se classificariam para o quadrangular final e os dois últimos seriam rebaixados. Se classificaram Confiança, Sergipe, Frei Paulistano e Itabaiana, Lagarto e América de Pedrinhas foram rebaixados... Olímpico de Itabaianinha e Dorense ficaram ali no limbo, né? Quinto e sexto lugar não alcançaram nada. Então, o campeonato ele só passou a continuar para os quatro primeiros, que se enfrentariam em um quadrangular de seis jogos, no caso turno e retorno, né? e de volta todos contra todos, e depois das seis rodadas teríamos o campeão definido. Mas só a primeira rodada aconteceu, o Confiança venceu Itabaiana por 1x0 fora de casa, e Sergipe e Frei Paulistano empataram em Aracaju por 1 a 1 isso no dia 11 de março. Depois dali, não teve mais jogo, o futebol parou. É... Logo no dia 20 de março, nove dias depois, o Sergipe anunciou que dispensaria todo o seu elenco profissional. O presidente do clube, o Hernan Senna, afirmou que estava fazendo isso por conta da crise do coronavírus e também pelos problemas financeiros que o Sergipe já vem vivendo. Lembrando que o Sergipe só tem o estadual esse ano, não tinha calendário nacional. Enquanto Confiança, além do estadual, disputava a Copa do Nordeste e disputaria a Série B, a segunda divisão do brasileiro, o Itabaiana jogaria a Série D, a quarta divisão, e o Frei Paulistano, além de jogar também a Série D, a quarta divisão, jogava a Copa do Nordeste e já havia sido eliminado na Copa do Brasil. No dia 9 de abril, o Milton Dantas, que é o presidente da Federação Sergipana de Futebol, disse que tinha um sinal verde do Rogério Caboclo, presidente da CBF, para que as federações terminassem os estaduais, além da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. E que, é, no caso de Sergipe, como só faltavam é, cinco jogos, em 15 dias seria possível terminar o estadual e que o objetivo era que, esse estadual, que o estadual realmente terminasse que as equipes que suspenderam contratos no caso especificamente o Sergipe teriam uma, uma janela para que pudessem contratar os mesmos atletas ou outros jogadores na época o presidente do Sergipe Hernan Senna rebateu e disse que não havia uma resposta, ninguém sabia de uma definição de quando voltaria e que não sabia se, poder, se teria uma, uma garantia de que os contratos dos atletas seriam honrados mesmo com o retorno, ele até disse isso aqui aspas para ele a federação vai bancar? A CBF vai bancar? Tenho certeza que não. Achei a afirmação do presidente da federação bem temerosa, porque só favorece quem já tem um contrato extenso, porque vai manter o elenco até lá. Mas e quem não tinha? Como é que faz para garantir que vai ter o mesmo elenco, a mesma competitividade? E quem garante que um novo elenco vai manter o time competitivo? Isso foi o que ele questionou. Aí no dia 5 de maio, o Hernan Sena e o Milton Dantas, junto com o presidente do Confiança e França, o do Itabaiana, Alberto Nogueira e o David Williams, que é o supervisor do Frei Paulistano, todos eles se reuniram na sede da federação e definiram como meta o retorno aos treinamentos no final de maio, esse mês agora, cumprindo protocolos de segurança e decidiram que haveria uma, re uma reunião com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e com os prefeitos da cidade de Itabaiana do Itabaiano, obviamente, e, do e de Frei Paulo, do Frei Estano, para solicitar a liberação. Na época mesmo, o presidente do Confiança se pronunciou e disse que só iria retornar mais para frente quando houvesse a liberação dos órgãos competentes. O presidente do Sergipe disse que o time vai jogar o campeonato caso a FSF resolva manter o estadual, o Confiança voltou na última semana a fazer treinos por videochamada, né, no caso treinos físicos, e o Frei Paulistano não divulgou nada, mas segundo o Luan, atacante e principal jogador do time, estão sendo passadas diretrizes de treinos por grupo de WhatsApp aos jogadores para que eles façam tudo de casa. Passado esse longo esse longo geralzão, né? Emerson, acho que a gente pode debater rapidamente sobre a situação de Sergipe, que, ao que parece, ao que parece não, né? existe uma situação bem clara. Quatro clubes têm um campeonato ainda a percorrer, mas o Sergipe sem elenco, diz que não quer campeonato enquanto os outros três ainda querem jogar o campeonato, querem fazer dentro de campo e dentro disso tudo começa uma grande queda de braço que ninguém sabe muito bem como é que vai terminar
1: né então Dudu, tá um grande poli jogo político aí na verdade né entre os quatro clubes que tinham passado de fase no campeonato sergipano a gente vê um posicionamento do Sergipe contrário a à, à decisão do campeonato dentro de campo ainda o time tinha é, dispensado todo o seu elenco e caso o, o, o campeonato retorne, nem se sabe quais jogadores retornariam uh, para finalizar a competição. Então, para o Sergipe, a situação é complicada e é plausível todos os argumentos que o presidente tinha colocado. Realmente, para os clubes, que, principalmente o Sergipe, que não tinha calendário a mais que o campeonato sergipano, os contratos de jogadores iriam até agora, é, final do primeiro semestre, até agora junho, maio, junho. E como o campeonato não está acontecendo, que já era para ter finalizado, o clube realmente não teria como sustentar esses jogadores. É plausível, mas a gente entende também que, ok, eles não querem isso porque eles também não teriam nem como jogar, né? E nos casos de confiança, o confiança tinha um calendário longo, uh, disputando a Série B, disputando o Nordestão, indo bem no Nordestão, vale ressaltar, o time liderava a competição. E agora o foco está sendo, o foco está sendo essa realização de, de treinamento via videoconferência, começou no último dia 16 e segundo o técnico Matheus, é, agora o foco realmente na parte física, ainda não, tem, ainda não definiram na verdade as estratégias para tratar questões técnicas e táticas, que eu imagino que não deva ser tratado agora, eu acho que agora o foco realmente deve continuar a parte física. E uma coisa em, em relação ao Itabaiana é que o Itabaiano utilizou a medida provisória 936, a do governo federal, para o pagamento, efetuar o pagamento dos seus jogadores e dos seus funcionários do clube. O que essa medida fala? Basicamente aqui eu vou falar, não entendo muito de legislação, de, de direito, mas essa lei possibilita que o clube ou empresa pague 70, 30% da, do valor que teria que pagar para o funcionário e os outros 70% fica a cargo do governo. Então Itabaiana adotou essas medidas administrativas e no caso do Frei Paulistano, você já adiantou que estão tá, seguindo essa cartilha de treinamentos online mesmo, que com, com enfoque na parte física. Então é o seguinte, é, os três clubes, que, três clubes querem definir dentro de campo, isso está bem notável, eles estão se mobilizando para fazer reuniões, mobilizando todos os bastidores políticos aqui de Sergipe, Confiança, Frei Paulistano e Itabaiana querem ter essa decisão dentro de campo, e o Sergipe, por questões materiais, realmente, não tem jogador, e por questões que eles já colocaram, que são pertinentes também, não tem nem como é, tornar essa disputa dentro de campo. E aí fica toda essa questão que a gente está no meio de uma pandemia, e, e uma coisa que eu me senti desconfortável em toda essa situação, não sei se como você achou isso, Dudu, é que eles estavam colocando prazos agora para o final de maio, meados de junho, para algo que ainda não foi controlado, para algo que ainda está em crescimento exponencial, principalmente no Estado, principalmente em Aracaju. Então, agora eu vejo muito complicado essa decisão dentro de campo, eu espero que é, tome todas as medidas possíveis para considerar essa, esse posicionamento, mas é notável que tem esses dois grupos aí muito bem definidos, tem um, Realizando questão, fato fator financeiro também, para lado do Sergipe. Vamos ver como se desenrola nos próximos, nas próximas semanas. Eu imagino que eles ainda devem se reunir até, até, o próximo, até a próxima semana, né, que já é o final do mês. Então é isso, situação um, nefasta né, para o futebol sergipano. Não tem muito ao certo o que pode acontecer, mas a gente vai estar acompanhando de perto e passando tudo para vocês.
0: É, eu concordo com esse ponto que você trouxe, que eu acho que está se discutindo um retorno do futebol aqui no Brasil muito cedo. Sim. Tem tipo, um momento onde a gente está numa ascendência de curva. Tipo, a gente não sabe como estão os dados no dia da publicação do episódio, né? Mas até a semana anterior estavam morrendo 800 pessoas por dia. Então, é muito complicado você pensar em volta do futebol agora. Tipo, ah, na, na Europa estão discutindo. E vai chegar um momento que tem que se discutir. Porque eu até comentei no começo, tipo, o campeonato alemão voltou. E é importante também para as pessoas que existe o entretenimento, que tem o futebol ali, que elas possam acompanhar seus clubes, até para desaguar um pouco desse peso que está toda essa questão de isolamento social. Mas tudo tem que ser feito no, no, no tempo certo, na maneira correta. O presidente do Confiança, você viu que ele falou que só vai fazer os treinos quando realmente houver um decreto para isso mas na época da reunião o pessoal da federação e dos clubes saiu falando que a reunião definiu que eles voltariam a treinar no final de maio nós estamos indo para o final de maio agora e estamos na curva ascendente, não tem como fazer isso é, sobre o Sergipe que você falou eu trouxe até aqui, eu até separei um gráfico bem legal do pessoal do Mandacaru Esportivo, o arroba o lá no Instagram, que eles fizeram um gráfico de como ficaria a distribuição de vagas para competições nacionais, no caso do estado de Sergipe, se o campeonato acabasse. É, se for usada a classificação geral do Sergipão 2020, o Sergipe especificamente ganha uma vaga na Copa do Brasil e na Série D. E se for usado o ranking da CBF, o Sergipe também pega uma vaga na Série D. Então, claro, tem toda uma questão do Sergipe não ter elenco, ter dispensado todo mundo pensando no melhor dos atletas, mas como você falou, também tem uma questão de interesse pelo fato de que se o campeonato acabar, o Sergipe garante a vaga em competição nacional. E ao que me parece, pelo menos a impressão que eu tenho, é que vai ter campeonato, não só porque a maioria dos times querem, mas porque a CBF, pelo visto, já deu várias indicações nos últimos tempos de que vai abrir algum espaço para os estaduais terminarem.
1: Sim, inclusive é, em vários estados já se comenta sobre essa possibilidade de retorno no futebol. É, na Bahia, aqui no caso, isso está fora de cogitação porque o governo estadual prorrogou mais uma vez a, a medida de, de contenção né, de não haver é, eventos esportivos, eventos culturais que em pessoas até dia 15 de junho então até dia 15 de junho não tem probabilidade nenhuma de retorno do futebol baiano e a CBF vem dado esse aval, vem dado essa carta verde de não, a gente não quer definir nada agora, vamos esperar um pouco isso é, é, é insinuando que a partir do momento que tiver o mínimo de situação confortável, confortável é até uma palavra ruim, mas uma situação segura para que a prática do esporte aconteça, eles vão querer definir dentro do campo é o que parece
0: Exato, e como você falou, você já deu o gancho perfeito, é, não é só um debate que está acontecendo aqui em Sergipe, mas em vários outros lugares, e daí a gente começa a trazer as contribuições né, que nós citamos no começo de diferentes lugares do Nordeste, né? são oito jornalistas ou pessoas que a... Acompanhando o futebol local Cada uma mandou um áudio a gente Explicando como é que está a situação no seu estado A gente vai trazer por ordem alfabética dos estados para ficar uma coisa bem mais justa Então a gente começa agora trazendo o áudio Do nosso grande amigo Anderson Santos Um amigo do podcast que já participou aqui duas vezes Sempre interage com a gente Ele lá do podcast Bahia de 2 Que vai falar um pouco da situação do estado de Alagoas
6: Olá todo mundo, espero que estejam bem, se cuidando o Campeonato Alagoano foi um dos primeiros a serem suspensos, ainda no, na manhã do dia 16 de março. A Federação Alagoana optou por fazer suspensões temporárias a cada 15 dias, seguindo o decreto do Governo do Estado sobre a quarentena. Uh, e, apesar disso, montou um grupo de retomada do futebol no dia 26 de abril. Mas a minha avaliação é que o Alagoano só retornará com uma definição clara do Governo do Estado, permitindo, mesmo que sejam portões fechados. O campeonato parou é, com apenas um jogo realizado da penúltima rodada da primeira fase, que foi o empate do Murici com o CSE, ainda de portões abertos no dia 14 de março, com o Murici Líder com 12 pontos, mais um jogo a mais, CSE e CRB com 10, e aí o, os 7 jogos que faltavam iam definir o último classificado para as semifinais e o rebaixado, além das outras vagas para a Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste, que seriam definidas em mata-mata. A situação é a seguinte, né? a FAF vem trabalhando bem o marketing né? com o Campeonato Alagoa de Esportes, Campeonato Virtual que contou com jogadores também, né? ainda de março para abril, fez aquela maldita campanha sobre o roubo da taça para destacar a importância do estadual, mas também antecipou a taxa de arbitragem referente aos meses de março e abril e dou cestas básicas a ambulantes que trabalhavam nos arredores ou dentro do estádio Repelé. Dos clubes, a situação é um pouco mais confortável para quem disputa alguma divisão nacional. O CSA e CRB, que disputaram a série B anteciparam R$ 600 mil reais da cota. É, o, ainda assim, ficando nos dois, né, foram os dois times a voltarem a, a treinar de forma virtual, é, usando o Zoom. O CSA no dia 4, CRB no dia 9. E é importante explicitar que mesmo o CSA é, entrou em acordo com os jogadores... E comissão técnica para reduzir em 25% o salário e direitos de imagem em abril, maio e junho. Uh, Cururipe e se que disputarão a Série D, receberam R$ 120 mil reais também. Uh, os outros quatro têm uma situação mais complicada, porque os contratos iam até abril ou no máximo maio. Dentre eles, o, a informação oficial sobre desestruturação de time foi do ASA, né? que é tradicional, mas que vem enfrentando crises financeiras nos últimos anos. Acabou de ter, durante a quarentena, uma mudança de presidente do clube. É, o ASA dispensou o elenco e toda a comissão técnica ainda no início da quarentena. E gente não sabe se depois vai contratar de novo, caso volte o torneio, porque tem que definir algumas vagas, porque o Asa ganhou uma espécie de torneio início, né? a Copa Alagoas, que aconteceu antes da Alagoana. É... E é importante também salientar a União Desportiva Alagoana, a UDA, que disputa a Série A2 do Brasileirão Feminino, né? que mal tinha começado e, e já parou, né? se eu não me engano, parou na primeira rodada, recebeu 50 mil, reais, mas como o acordo com as jogadoras era por partida, a diretoria do clube não repassou todo o valor da CBF, para jogadoras, que é um problema sério que alguns sites, como libradoras o próprio GloboSport.com, salientaram, utilizando inclusive é, entrevistas e comentários sobre o caso daqui. Como eu disse, acredito que a gente não volte tão cedo. Eu tenho lá minhas divergências se é realmente necessário voltar e cumprir essas rodadas, se, se é para voltar, se não é melhor propor algum tipo de mata-mata para diminuir a quantidade de locais abertos, enfim, não sei, é, que a gente não tem essa expectativa de volta tão cedo. E também não há pressão da TV, porque foi o primeiro ano sem nenhuma afiliada de grande emissora transmitindo o estadual. É isso, agradeço o convite e desejo, como sempre, né, muita, muito sucesso para o 45 de Acréscimo.
0: É, só um pequeno lembrete para vocês que estão ouvindo, né? o Anderson citou a questão do, da UDA né? no Campeonato Brasileiro Feminino, representante de Alagoas no Brasileiro Feminino. É, no episódio 70, há duas semanas atrás, a gente falou sobre a situação do futebol feminino, quase os impactos, do, da modalidade com o coronavírus, então vale a pena também voltar lá para se aprofundar um pouco mais no assunto. Agora a gente segue com o pessoal do podcast Baião de 2, agora com o Leandro Barros, que vai falar sobre o futebol da Bahia.
7: Olá, meus amigos do podcast 45 de acréscimo. Eu sou o Leandro Barros, do podcast Baião de 2, e eu fico muito feliz hoje de participar aqui deste podcast, a convite do Eduardo, e trazer informações para vocês sobre. Como está o futebol da Bahia? Vamos falar do campeonato baiano que está suspenso desde o dia 17 de março. Hoje, na segunda-feira, o vice-presidente da Federação Baiana, o Manfredo Lessa, ele disse que não cogita cancelar o um campeonato. Porém, de um lado nós temos a Federação Baiana dizendo que quer continuar o campeonato, mas do outro lado nós temos os clubes. E os clubes já começaram a se desfazer dos seus elencos. A começar por Bahia e Vitória, que estavam disputando a competição com o time Sub-23, o chamado time de transição. E esse time já não existe mais para 2020. O elenco já foi desfeito. Na ausência, inclusive, de um calendário para o time, um calendário anual para o time, eles entenderam, tanto Bahia quanto Vitória, que não existiria é, realidade financeira para manter o elenco. Então isso já é uma baixa importante e outros clubes também é, de menor porte do estado da Bahia, como Jacobina, docimel e dentre inúmeros outros clubes que estavam participando, também já começaram a desfazer do seu elenco porque não existe realidade financeira para manter a folha salarial sem a competição acontecer. Dentro do campeonato baiano, nós temos alguns clubes que... Tem um calendário para o ano de 2020 ainda previsto a disputar nas quatro divisões da competição nacional. Eu começo aqui pela Série D, pela quarta divisão, no caso, que nós temos o Vitória da Conquista, o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas. O Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas ainda não dispensaram o seu elenco, estão aguardando um posicionamento da CBF se haverá ou não a Série D. Já o Vitória da Conquista colocou muito em xeque a sua participação na competição, já que começou a dispensar boa parte do elenco. Outros clubes pelo Brasil têm passado pela mesma situação do Vitória da Conquista e isso tem feito a CBF avaliar se haverá ou não a quarta divisão esse ano. Se não houver a competição, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas também devem entrar pelo mesmo caminho do Vitória da Conquista. Aí chegamos na Série C. Em 2020, a Bahia terá um representante na Série C do Campeonato Brasileiro, que é a Jacuipense. O time de Riachão do Jacuípe ainda não desfez do seu elenco. Está também aguardando um posicionamento sobre o calendário da Série C, de como vai acontecer. É um calendário que deve sofrer menos impactos do que a Série D. Mas o Leão do Cisal considera que ainda é possível segurar o elenco e aguardar a possibilidade da competição retornar o mais breve possível passando agora para a série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão. Alguns clubes têm considerado a possibilidade aí de não jogar, estão questionando muito a CBF sobre a questão de auxílio financeiro, que ainda não foi resolvido para os clubes de primeira e segunda divisão, mas essa não é a realidade do Vitória. O Vitória, ele vai manter o elenco principal e segue na expectativa de jogar ainda a Copa do Nordeste, que não tivemos ainda uma grande definição sobre calendário, se vai ser reajustado, se ela vai continuar de onde para. Ou como vai continuar E também disputar a segunda divisão O clube já anunciou que resolveu a redução salarial de funcionários do clube E segue negociando também a redução salarial de atletas do clube Já que por conta da paralisação dos jogos Todos os clubes brasileiros tiveram quedas bruscas na sua arrecadação As duas notícias recentes do Vitória que mais me chamaram a atenção Foram justamente o presidente do Vitória, Paulo Carneiro ele sinalizar que ele quer solicitar à prefeitura uma autorização Para que os atletas voltem a treinar no clube É uma solicitação que eu não vejo muito sentido Já que ainda não temos uma previsão de retorno do futebol E isso só vai gerar uma exposição desnecessária dos jogadores Da comissão técnica e dos demais funcionários do clube A outra notícia é que também através do presidente Paulo Carneiro Em uma entrevista que ele deu recente em uma rádio em Salvador ele disse que o projeto de divisão de base do Vitória não retornará em 2020, somente em 2021. Isso é uma notícia muito significante, já que o Vitória há alguns anos já vem sendo reconhecido nacionalmente como um clube que revela muitos jogadores, como um clube que tem uma divisão de base forte, um clube que também sempre coloca jogadores nas seleções de base da seleção brasileira, mas não tem conseguido resistir aí à situação financeira gerada pela pandemia. Sendo assim, já está certo que, em 2020, somente o time principal do Vitória entrará em campo. Falando agora da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Bahia só terá um representante, que é o Esporte Clube Bahia. O presidente Guilherme Belintani já deu algumas entrevistas dizendo que a arrecadação do clube caiu nesse momento de pandemia especialmente no quadro de sócios. A realidade é que muitos trabalhadores estão sendo afetados pela situação econômica do país e pela paralisação do futebol, o que gera uma clara consequência na inadimplência dos sócios. O clube deu férias coletivas para os jogadores e funcionários, férias coletivas que já terminaram recentemente, e os jogadores seguem recebendo em suas casas um cronograma de atividades físicas para não perder muito o condicionamento físico, já que não se sabe quando haverá o retorno do futebol. Tá? É uma medida importante, já que você consegue fazer com que o atleta fique em casa e ele mantenha ali o seu cronograma de atividades. Espero que isso seja mantido e que o Bahia não retorne tão cedo às suas atividades no CT Evaristo de Macedo, visto que a situação que nós atravessamos no Brasil com o coronavírus é muito grave. Voltando ao impacto financeiro sofrido pelo clube, a diretoria teve uma medida de redução salarial de atletas e funcionários. A redução salarial foi de 0% a 25%, sendo que 0% somente para os funcionários que ganham até R$ 1.500. Depois, gradativamente, foi aumentando para R$ 10, 15, até chegar em 25%, que são os salários mais altos do clube, dos atletas e comissão técnica. Para finalizar, nós temos a Federação Baiana de Futebol. Aquela mesma que no Campeonato Baiano ela consegue ter uma arrecadação superior à maioria dos clubes que estão disputando a competição. Ela pouco tem se posicionado publicamente, apenas tem feito algumas manifestações de ordem administrativa, se o campeonato vai voltar ou não, que não pretende abrir mão do campeonato, como falamos aqui no início do áudio. Mas publicamente até o momento não entra muito em um assunto sobre o auxílio a clubes pequenos que estão correndo o risco de fechar as portas em 2020, que estão rescindindo contratos de jogadores e jogadores não têm onde conseguir outra possibilidade de contrato. Estamos falando aqui de jogadores que têm baixos salários, não são jogadores de salários astronômicos que já têm carreiras sólidas no futebol, são jogadores de salários baixos de clubes muito pequenos. A Federação Baiana tem uma arrecadação quando esses clubes jogam, tem arrecadação sobre contratos de TV, mas até o momento ela tem optado pelo silêncio, ao menos publicamente. É isso galera, muito obrigado pelo convite, saudações baiônicas, um abraço a todo o povo do estado de Sergipe e se você puder, fique em casa. Tchau!
0: Depois desse relato detalhado do Leandro sobre a Bahia, a gente vai para o Ceará, com o meu amigo Gerson Barbosa, lá da rádio O Povo CBN de Fortaleza, que vai falar um pouco da situação do futebol cearense.
2: Fala aí, meus amigos do 45. Olha, um prazer estar falando com vocês de novo, hein? Sempre bom participar do programa. Então, gente, a situação aqui do Ceará, pelo menos para Ceará e Fortaleza, né, os dois maiores clubes do estado, é, tá mais controlada, digamos assim. Ceará e Fortaleza, eles vêm de superávites, né? O Fortaleza vem do seu primeiro superávit em cinco anos, se não me engano. O Ceará já vem de cinco anos consecutivos de superávites, então. É, os clubes eles estão muito organizados aqui, né, sempre gastando menos do que arrecada então isso acabou criando algum dinheiro em caixa para esses clubes fora de é, outras formas que também, é, outras receitas que estavam entrando nesse período, ou pelo menos que os clubes estavam esperando que entrassem, né, e aí tá dando para pagar os salários não precisou demitir ninguém será e Fortaleza entraram também com a MP936 né, que é, de suspensão de contratos de funcionários, exatamente para dar uma ajudada na questão da receita e Ceará e Fortaleza, portanto, estão sobrevivendo bem nessa 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 pandemia. É tanto que os presidentes dos dois clubes, né, Robson de Castro no lado do Ceará e Marcelo Paes no lado do Fortaleza, eles têm dado entrevistas aí para canais nacionais a semana inteira, né, toda semana na verdade. Então, é, porque os dois estão sendo, de fato, cases de sucesso aí pelo Brasil, porque são dois clubes muito organizados e têm conseguido sobreviver bem aí nessa pandemia. Inclusive, foram os dois primeiros clubes da Série A é, a conseguirem acordo com seus jogadores, né, de redução de salário, exatamente para... É, ajudar um pouco nessa, a ultrapassar essa, essa pandemia, e a credibilidade passada pelos dois clubes aos jogadores, né, que pagam em dia, né, nunca deixou de pagar premiações e tudo mais, é, ajudou nessa negociação, os jogadores foram é, incisivos na hora, não, a gente reduz sim o salário, a gente quer ajudar o clube, a gente sabe da seriedade de vocês, então isso não teve nenhum problema, e quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguns jogadores, eles mesmo falam que para o futuro, se precisar reduzir ainda mais, eles também continuam aí nessa linha pela credibilidade que os clubes passaram para eles, né? Então para Ceará e Fortaleza, tá dando mais certo, digamos assim. O que acontece é que os dois, é, é possível que caso fique sem futebol lá para julho, até julho, agosto, aí os dois infelizmente vão ter que precisar entrar com uma linha de crédito, mas aí eles... Estão estudando para que isso não aconteça. Né? Eles não querem ficar de novo com empréstimo, pedir empréstimo a banco e tudo mais. Então é uma situação aí para o futuro que os dois estão analisando. Quanto aos demais clubes, é, o Guarani de Sobral, por exemplo, que iria disputar a série D, é, já está estudando a rescisão de seus atletas. Né? Já botou o salário todos os dias, então agora está estudando a rescisão de seus atletas. Outros clubes também acabaram os contratos agora de abril para maio, então estão sem esse, esse trabalho, digamos assim, nesse período. E aí quando o futebol voltar, se voltar com os estaduais, e aí esses clubes voltam a entrar em contato com os atletas, né? E aí acontece o seguinte, com relação à volta do futebol aqui, a federação ela é muito incisiva, ela quer a segurança em primeiro lugar. Então, a Federação Cearense de Futebol está a favor aí, com, alinhada com outras federações, alinhada com o governo do Estado e também com o Ceará e Fortaleza, seus dois principais representantes, para exatamente só voltar o futebol quando tiver é, 100% de segurança. Ceará e Fortaleza seguem treinando de casa. Treinamentos de casa já há mais de uma semana, que eles voltaram de férias, né? ficaram de férias no mês de abril, quando voltaram, e aí continuaram, iniciaram um trabalho. De preparação física de casa. Os dois treinadores também têm acesso aos treinamentos, conversam com os jogadores e aí vão mantendo todo esse processo de manutenção do físico para a volta do futebol. Valeu, gente! Gerson Barbosa aí para o 45.
0: Pra gente fechar essa primeira leva, né, digamos assim, poder comentar um pouco do que a gente viu até agora, vamos trazer o Pedro Reis, do, da página Futebol Maranhão. Outra que está sempre interagindo com a gente aí no, nas redes sociais. Ele vai trazer um pouco da situação do futebol lá no Maranhão.
4: Boa noite, pessoal do Podcast 45 de Acréscimo. Aqui eu sou o Pedro Reis, do Futebol Maranhão, o site que fala muito de futebol maranhense. Então, vamos falar um pouco da situação dos times, né, do, dos times maranhenses aí durante essa pandemia, os bastidores. Vamos começar falando aí do Sampaio Corrêa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro e que já pensando nisso dispensou a maioria dos seus atletas devido ao desempenho ruim no início de temporada, né? o time que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e no Campeonato Maranhense, apesar de estar no segundo lugar, está longe da expectativa é, que foi colocada sobre o time. Então, o Sampaio tem hoje apenas 14 atletas no seu elenco, faz uma rotina de treinos, é, de acordo aí com o que é possível fazer durante a pandemia aí Coordenados né, pelo, pelo seu departamento médico é, O time do Motoclube, que é o líder do campeonato né, Que estava vindo muito bem antes da pandemia Também foi obrigado a parar Ainda não teve anúncio de dispensas E os treinos aí estavam sendo realizados é, normalmente Mas agora é, a gente não tem muita informação do que está acontecendo Parece que os treinos ficaram meio largados é, e também é uma, uma expectativa sobre questão de salários que, é, que começa a preocupar o time do MAC, que estava bastante ameaçado né, de rebaixamento, era um dos dois times ainda ameaçados de rebaixamento do campeonato maranhense, está é, fazendo também rotina de treinos, não dispensou ninguém. O MAC, que está com problemas financeiros nessa temporada 2020, é, segurou todos os atletas e consegue é, estabelecer uma rotina de treinos é, também baseada no que é possível. O MAC está se virando como pode outro time que estava ameaçado de rebaixamento é o São José e foi o único desses oito times do Maranhense 2020 que a gente não conseguiu informação. É um time que já é meio difícil de conseguir informação mesmo, então não é nenhuma novidade, pelo menos para cá. O time do Imperatriz tá fazendo aí seus treinos, né também a distância, treinos coordenados virtualmente, está fazendo planilha de treinos. Imperatriz que anunciou a redução de salários de 50%, recebeu a ajuda da CBF, já que está no Campeonato Brasileiro da Série C, recebeu aí 200 mil reais. E é, teve que cortar os salários até porque precisa aguentar um pouco mais de tempo, já que a folha do time é 200 mil, então daria para apenas um mês. O Imperatriz foi obrigado a diminuir a sua folha. O outro time que está no Campeonato Brasileiro, além de Sampaio Série B, Imperatriz Série C e Moto Série D, é o Juventude Samas que é o nosso segundo representante maranhense na Série D, e que anunciou cinco dispensas, né, por enquanto, então, cinco a seis dispensas, e tá com a rotina de treino semelhante a dos outros times, do Sampaio, do Mac, é, do Imperatriz também, então são times que estão coordenando aí seus treinamentos. O Pinheiro, que é o time aí é, da Baixada Maranhense, que é inclusive da região de onde eu sou, né, é, teve, não tem muitas informações, não tem informação de treino, e também eh, jogadores foram dispensados, mas eh, há uma expectativa aí de retorno quando tudo, quando tudo voltar ao futebol. O Pinheiro que inclusive se classificou antecipadamente para a segunda fase da competição, né? Assim como os outros times só não Max e São José que estavam garantidos na classificação do Maranhense. E o outro time que a gente tem para falar para finalizar o Cordino, que foi rebaixado matematicamente mesmo ainda tendo um jogo a realizar, é o único time que já estava com a situação Definida de rebaixamento E aí dispensou todo mundo E não tem muita expectativa do que vai acontecer Até porque vai ter apenas um jogo para realizar Então já não vai fazer muita diferença O que o time do Cordino vai fazer Aí nesse final de campeonato maranhense Então é isso tá Espero que vocês tenham gostado né, Desse pequeno resumo Que a gente fez aí dos times maranhenses E é, continue seguindo a gente aí Nas redes sociais, a gente tem o Twitter né, O arroba Maranhão Também tem o meu canal no Youtube, Pedro Reis é, futebol do Maranhão, então procurem lá no YouTube. É isso? Valeu!
0: Bom, a gente trouxe então esses quatro primeiros, né, a metade do... dessa leva de áudios do Nordeste. Emerson, o que, é que a gente pode trazer de destaque do que vimos até agora?
1: Velho, eu acho interessante notar como a situação do impacto do coronavírus nos times nordestinos tem afetado muito mais os times que não têm divisão ou então disputam a quarta, a terceira divisão do futebol nacional. São times sem sem tanto investimento financeiro, são times que dependem muito da renda que, é, que vem da, das federações e, e da CBF, então acaba pendendo muito mais para o lado deles, é, foi algo que eu destaquei em quase todos os estados, isso tem, tem acontecido de acordo com os nossos colegas aqui que contribuíram com esse episódio. E um outro ponto que eu queria destacar é como o estado do Ceará e principalmente a Federação Cearense, ela tem... Opinado tem se posicionado na verdade sobre essa situação, de acordo com o Gerson, né? A, a federação ela só é só afirma que o futebol retorna com 100% de segurança. Coisa que a gente não vê tanto aqui na Federação sergipana a gente vê ainda uma situação de imposição de retorno do futebol, é, mas pouco se pensa, pouco se discute em relação às situações em relação a se é realmente praticável, né? De, de forma de segurança. O esporte, então, o futebol do Ceará, para mim, passa tá se destacando em relação a isso, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção realmente foi essa situação de dos clubes menores estarem sido muito mais penalizados do que os clubes de Série A e de Série B, é, a meu ver, eu acho que eu consegui identificar isso.
0: É o que você citou o Ceará, né? Então, tanto pelo que o Gerson falou do Ceará e do Fortaleza, quanto pelo Leandro falando especificamente do Bahia. Aí, trazendo também para os clubes grandes como é importante, a gente vai ver depois dessa pandemia como realmente é importante a gente ter clubes com gestões responsáveis, que tanto Ceará quanto Fortaleza, Bahia foram esses três clubes que a gente destacou, são clubes que já estão aí há algum tempo no, na prateleira de cima do cenário nacional, é, agindo de forma responsável financeiramente e então, obviamente, sentido os impactos, mas sentido de forma menor. Enquanto o próprio Leandro destacou, por exemplo, o Vitória, que é um clube conhecido nacionalmente, que teve recentemente na Série A por um tempo, agora está na Série B, está sempre aí alternando, e que está sofrendo muito mais, porque o Vitória não tem... A gente, que quando acompanha aqui, vê que realmente o Vitória não tem a mesma gestão no sentido de responsabilidade que outros clubes. E, no caso, está sendo mais afetado é, por isso. E a CBF, né, ela lucra muito, e a gente destacou que sempre destaca que o auxílio que ela deu para os clubes, ela, ele é muito pequeno, no fim das contas. Mas mesmo sendo pequeno, como é importante, né, que você justamente tocou essa questão dos clubes menores, que estão sofrendo bastante, mas a gente ouviu aí algumas vezes justamente tocar nesse ponto, que clubes estão recebendo auxílio, clubes estão se sustentando pelo auxílio, que é, se não fosse esse valor, muita gente já teria quebrado e que a gente sabe que até pelo poder de arrecadação da CBF ainda é pouco perto do que eles realmente poderiam
1: ajudar. É importante a gente já analisar, por exemplo, o, o Leandro falou em relação ao Vitória é, de, de se desfazer desse time sub 23 desse time alternativo e só apostar agora é, nesse, nesse time principal. A gente vê como vai ser no próximo ano a situação de base, né? Que até o Leandro chegou a tocar mas um prognóstico para o ano que vem e, assim, em, em os outros anos, até é difícil de da gente colocar em relação a esses, esses times de base, em relação a esses times alternativos que alguns clubes têm, por exemplo, Bahia e Vitória têm para disputar o Campeonato Baiano, que para esse ano já vai ficar uma situação difícil se o Campeonato voltar. Então, o impacto do Corona, não apenas agora, como está sendo, mas como vai ser é, nos próximos meses, nos próximos anos, vai ser uma situação para a gente acompanhar, Pra gente saber ao certo quais são os, os efeitos.
0: E logo a base, né, que a gente se acostuma tanto a ver abastecendo clubes que estão em situações difíceis e que não tem grana para contratar. Realmente vai ser um, algo bem pesado para o futuro. É, vamos trazer as outras contribuições, então? Vamos primeiro lá para Paraíba. Voltamos, então, a falar com o pessoal do Baiano de 2. O Anderson falou de Alagoas, o Leandro falou da Bahia. E agora o José Pereira vai... Falar um pouco da situação do futebol da Paraíba.
8: Fala galera do podcast 45 de Acréscimo, beleza? Aqui é José Pereira do Baiano de 2. Eu fui convidado por Hector para falar um pouco sobre o cenário do futebol paraibano dentro desta pandemia. É, vou colocar em três grandes tópicos a discussão. O primeiro é como estava o Campeonato Paraibano. Disputado entre 10 equipes, em dois grupos de 5 que se enfrentavam entre si em turno e retorno. Havia sido jogado um pouco mais da metade do campeonato, tendo o Atlético de Cajazeiras o líder de um dos grupos, o grupo A, inclusive com a maior pontuação, e o Campinense no outro. Abaixo de Atlético estava o Botafogo e 13. Já no grupo B, o... o Souza estava basicamente classificado junto com o Campinense. Hoje a gente não tem um cenário para identificar como algum dos times seria campeão, porque você teria um cruzamento olímpico em seguida. E, obviamente, é muito improvável que a gente tenha dados para isso. Até porque algumas das equipes já se desfizeram da, dos, dos seus jogadores. Inclusive o próprio Souza, um dos postulantes a, a passar para as próximas fases. É, dando uma continuidade, para, pegando o próximo tópico, seria qual o futuro próximo desses times? Bem, é, Botafogo. 13 campeonatos atlético cajazeiras, mantiveram seus elencos e estão com é, suas rotinas, digamos, normalizadas, entre aspas, é, obviamente, visando os campeonatos nacionais. Particularmente, como já falei, eu não acho que o estadual vai ter fim. É, então ficaríamos com aquele, ficaríamos com um, um espaço vago, que seriam as vagas que os campeonatos estaduais elas distribuem. É... As vagas disputadas para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste provavelmente serão preenchidas usando a tabela 2009 como base. É, ainda estamos se quer, especulando quando as terceiras e as quartas divisões começariam. Então, tem muita coisa ainda a, a ser definida nisso daí. Uma das formas também pode ser via ranking da CBF, mediante o momento atual, é, que daria no fim das contas a mesma, a mesma coisa respeitando porque Botafogo e, e Campinense são respectivos primeiro e segundo e também foram campeões de vice em 2019 é, o que é que a gente pode reafirmar de fato o que é está que acontecendo agora os clubes eles não têm treinos é, em, em CT né juntos todo mundo obviamente todo mundo ainda treinando em casa e que a ajuda de custo da CBF ela foi repassada para os clubes e aí eles conseguiram diminuir seus débitos com, com os atletas. É, todavia, isso tinha uma data de início, que seguramente não será colocada em prática em decorrência de como está sendo gerida a pandemia no Brasil, é, onde não há nenhuma perspectiva minimamente confiável de calendário normalizado. Então, hoje os clubes buscam honrar seus compromissos, mas não dá para saber até quando é, eles vão ter essas capacidades se a gente não tem uma ideia de quando será o retorno do futebol. O último é, tópico, e aí esse talvez seja um pouco mais complexo, é quais serão as consequências é, de fato né, fatídicas da, da paralisação no futebol paraibano? Bem, acho que tem algo... Isso daqui ele se expande para toda a região. Todos os times sofrerão impactos pesados, principalmente aqueles dias das divisões inferiores ou sem divisão. Provavelmente choverá ações na Justiça do Trabalho por um motivo muito simples. A gente não terá capacidade para é, aproveitar a mão de obra que está sendo desempregada. É, e nenhum dos clubes terá condições de firmar novos compromissos porque está impossível desenhar um, um planejamento. O que normalmente acontece é, os destaques dos estaduais, eles vão para as séries D ou sei, varia, alguns até para, para a própria série B, e ao, alguns outros eles ficam ali meio que no limbo esperando as, as segundas divisões dos campeonatos estaduais. Essas eu imagino que elas vão acontecer ainda, lá para setembro, outubro, tem um, um cenário que, digamos assim, em julho está tudo normalizado, é, o que poderia ser um alívio para eles, mas se vier a acontecer... Será de uma importância que eu acho que essas divisões, as segunda divisão estaduais, elas nunca tiveram, porque pode ser a única chance para, para muitos desses atletas. É, ou seja, é um cenário muito complicado, a gente não tem ideia do que, é que vai acontecer com, com todos os times e nem, um, nem qual será o próximo jogo deles. É, o que é muito triste para um futebol tão cambaleante quanto o futebol paraibano. Bem, acho que é isso, um abraço a todos, obrigado pelo espaço aí cedido, galera do 45 de Acréscimo, e a gente continua essa discussão no Twitter, valeu!
0: Obrigado ao Pereira aí pela excelente contribuição falando do futebol paraibano. Agora a gente vai para Pernambuco, onde meu queridíssimo amigo Vitor Cavalcante, da página Futebol de Raízes, né, que... Cobre muito aí do futebol local, divisões inferiores, ele é, realmente tem um olho muito forte para o assunto. O Vitor vai falar um pouco de como está a situação lá em Pernambuco.
9: Saudações aos ouvintes do podcast 45 de Acréscimo, saudações também a toda a equipe envolvida aí na gravação, em especial ao meu queridíssimo Eduardo Costa que me convidou para estar aqui falando e dando uma geral de como está o futebol pernambucano em meio a essa quarentena, quais são as perspectivas e como estão os clubes, o campeonato, o que é que se tem de informações. E, enfim, sou o Vitor Cavalcante, responsável pelo perfil Futebol de Raízes no Twitter, e começarei falando justamente do campeonato estadual, porque foi onde paramos quando todo esse caos começou. Suspenso desde o final de março... A uma rodada do fim da primeira fase, o campeonato já tinha Santa Cruz e Salgueiro garantido nas semifinais. Embora a FPF cogite uma volta dos jogos entre junho e julho, essa possibilidade ela é vista como muito remota pelos clubes. Inclusive, em uma entrevista à imprensa, o presidente do esporte, Milton Bivar, já assumiu a possibilidade do campeonato não terminar esse ano. Essa possibilidade ela já havia sido levantada por algumas equipes do interior... Inclusive porque três delas, Decisão, Vitória e Petrolina... Haviam feito contratos apenas de três meses com o seu elenco... E não tem recursos financeiros suficientes... Para manter os jogadores durante essa paralisação... Ou para recontratá-los depois... Já haviam falado sobre a possibilidade de ficar sem elenco... E não ter como disputar os últimos jogos... Tanto aí o último da primeira fase como justamente os jogos que seriam realizados pelo quadrangular do rebaixamento, que aí já tinha o Vitória garantido junto com o Decisão e o Petrolina praticamente lá, e duas equipes, Central e Afogados, brigavam justamente para escapar aí do Torneio da Morte. Das equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, Trio de Ferro da Capital, além de Central, Salgueiro e Afogados, a situação financeira mais delicada é a do esporte. Obviamente, por ter uma despesa maior e um custo maior de manutenção com o elenco, o clube sofre aí justamente com uma baixa na receita vinda de patrocínios e sócios. O Náutico, apesar de estar vivendo também muitos desafios e ter negociado uma redução salarial com o elenco, tem conseguido manter a folha em dia e manter o seu perfil de austeridade administrativa que vem desde o início da gestão Edmund Mello. austeridade financeira, perdão. O esporte, por outro lado, ainda negocia a redução salarial com o elenco. Parte dos jogadores não aceitaram a primeira proposta que foi feita aí pelo clube. O Santa Cruz, que vem se manifestando menos, também vive uma situação financeira delicada, porque perde aí justamente com a saída de alguns sócios e com alguns patrocínios reduzindo valor, mas vem aí justamente se garantindo no auxílio que foi oferecido pela CBF. Na série D. Central, Salgueira e Afogados da Ingazeira também aí estão ajustando as suas programações e fazendo acordos com o seu elenco para permitir a disputa da competição. A desistência ela não é cogitada por nenhuma das três equipes. O Central, que tem uma situação financeira mais delicada, inclusive por ter assim, mais dívidas assim, ao longo do tempo, do que os outros clubes, já admitiu a possibilidade de que a folha salarial para a disputa da competição nacional seja bem menor do que a do Pernambucano, algo em torno de 40 mil. reais Apesar disso, a diretoria está confiante e vai tentar aí montar um elenco competitivo para buscar o acesso à terceira divisão. O Salgueiro, por outro lado, continua observando toda a situação e até o momento a possibilidade de uma desistência ela sequer foi cogitada. O clube também busca ter uma administração financeiramente responsável e vem fazendo acordo com os seus atletas justamente para viabilizar aí a disputa das competições que faltam ser terminadas e iniciarão ao longo do ano. A única competição que o clube abriu mão até agora de disputar foi a do Campeonato Pernambucano Sub-20, justamente como uma forma de conter gastos. O Afogados, por outro lado, vem aí com uma situação muito tranquila em questão de dinheiro, justamente porque conseguiu fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, tendo eliminado, inclusive na segunda fase, a equipe do Atlético Mineiro nos pênaltis após empate no tempo normal por 2x2. Quando perguntado sobre uma possibilidade de existência, o presidente do clube afirmou que é uma questão moral para a equipe disputar justamente a Série D, nem que seja feito com uma folha de 20 mil reais. Com o dinheiro ganho na Copa do Brasil, a equipe planeja justamente investir na construção de um centro de treinamento e pagar o restante das folhas que estão aí programadas para ao longo do ano e com o seu elenco. Então é basicamente isso que se tem para falar do futebol pernambucano no momento, não temos muitas novidades, novidades e posicionamentos de fato que ocorreram foram justamente, os desse, foram justamente os de hoje, quando eu gravo essa, essa pequena sonora, que é 17 de maio, do Dia Internacional contra a Homofobia. Até o momento dessa gravação, 20 horas e 50 minutos, só haviam se posicionado as equipes do esporte, Salgueiro, Santa Cruz e Náutico, justamente nessa ordem. As outras equipes do Estado, no momento, não se posicionaram. Então, agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade, e precisando, estamos aí. Um abraço a todos.
0: E só para destacar né, que o Vitor falou a respeito do Afogados, que está com a situação financeira boa, porque avançou bem na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Mineiro. Nossa, impressionante como parece que aquele jogo foi há uns três anos atrás. Né? Tanta coisa que aconteceu até lá. Nem parece que esse jogo foi em 2020. É... Vamos seguir então, a gente já está quase fechando. Vamos para o Piauí onde a Aline Alves, lá do Globo Esporte Piauí, mandou um áudio para gente falando de como é que tá o futebol por lá.
5: Oi, gente, aqui é a Aline, eu trabalho na Globo Esporte Piauí e eu vou contar um pouco para vocês sobre como está a situação do Campeonato Piauiense e dos times aqui do estado. Bom, primeiro eu vou situar vocês de como estava a situação antes da suspensão. A gente tinha praticamente dois campeonatos distintos rolando, um com os clubes do interior e outro com os times da capital. Isso porque a Altos, Picos, 4 de Julho e Parnaíba, os times do interior, brigavam pela ponta da tabela. Enquanto Flamengo, River, Piauí e Timon, os times da capital, lutavam para escapar da zona de rebaixamento. A competição já estava ali no começo do retorno da fase de classificação e finalizando mais ou menos a 11ª rodada. E aí tudo parou. A decisão da paralisação foi tomada por conta de um decreto do governo do Estado que suspendia eventos com públicos numerosos. Esse decreto determinava a paralisação até o finalzinho de março. Mais outras medidas que prorrogavam a decisão foram publicadas. Inclusive, o último decreto que determina essas restrições tem validade até o dia 21 de maio. Agora, mais ou menos dois meses e alguns dias depois da paralisação, ainda não há uma precisão exata de quando a competição vem voltar. Nesse período, a federação se reuniu duas vezes com os oito, os oito times que disputam a Série A do Estadual para tentar encontrar a melhor maneira de retomar a competição, no início, as posições tomadas por esses times causaram até um certo mal-estar entre eles. Isso porque altos e picos, líder e vice-líder da competição, eles acabaram propondo o encerramento da competição sem rebaixamento. O que deixou outros times que brigavam pela ponta da tabela irritados, já que eles também estavam na luta pelo, pelo título do estadual. A federação apresentou um plano de ação durante uma dessas reuniões, é, que estabeleceu algumas diretrizes para quando houver autorização por parte das autoridades públicas para o retorno das atividades esportivas. Entre essas orientações está a retomada da competição com portões fechados, o monitoramento dos atletas no treinamento até com medição de temperatura e acesso restrito aos locais de treino. Como eu falei antes, tem um decreto em execução que vai durar até o dia 21 de maio com restrições a aglomerações mas a Federação já tem data marcada para um próximo encontro virtual com os dirigentes dos clubes para discutir os próximos passos. O número de contaminados pelo novo coronavírus no Estado já ultrapassou a casa dos 2 mil. Por isso, a Federação aguarda o posicionamento dos governos municipais e estaduais para poder definir como vão ficar as coisas daqui para frente.
0: E para encerrar essa leva de áudios, né, os oito áudios que nós trouxemos, a gente vai para o último, então, do Marcos Lopes, lá da rádio 98 FM de Natal que vai falar da situação do RN, do futebol do Rio Grande do Norte.
3: Alô amigos do 45 de acréscimo. Aqui Marcos Lopes da Rádio 98 FM de Natal para falar do nosso do nosso futebol, do futebol do RN nesse momento de paralisação, campeonato estadual quando houve a ruptura provocada aí pelo Covid-19, é, o ABC já havia conquistado o primeiro turno da competição e havia garantido já a vaga na Copa do Brasil do próximo ano, de 2021. Vinha liderando ou lidera o segundo turno do campeonato também o ABC, seguido pelo América e pelo Globo. O América com jogos a menos em relação ao Globo, porque como a, a América e ABC vinham disputando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o campeonato no segundo turno acabou sendo picotado. Então, para algumas equipes restam dois jogos, para outras restam quatro jogos, três jogos. Então, a federação ela tem aí um total ainda de 12 jogos para serem realizados para a finalização, o encerramento do segundo turno do campeonato. Espera a definição, primeiramente, aí das, das autoridades sanitárias, não é para saber de que maneira se dará a retomada do futebol aqui no estado. Mas o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, José Vanildo, após uma reunião com os clubes, é definiu em comum acordo com os clubes que o campeonato será, sim, finalizado no campo de jogo que ele não admite a possibilidade de simplesmente encerrar o campeonato, não. A federação quer e garantiu o presidente que vai terminar o campeonato estadual no campo de jogo. Então faltam 12 jogos. Se o ABC vencer o segundo turno do campeonato, não tem final. Do contrário, tem mais dois jogos aí de decisão de final, não é de, de, de competição. Então são... 14, 15 jogos aí no máximo, se não me falha a memória agora, não é para a gente ter aí uma, caso haja necessidade de uma decisão de campeonato estadual. Em âmbito nacional, o América já estava fora, eliminado da Copa, da Copa do Nordeste. Não é? Mas vivo na Copa do Brasil, já que no primeiro jogo contra o Juventude lá no Alfredo Giacone empatou em 1x1. 1. E aí vem e falta ainda o segundo jogo, que será realizado na Arena das Dunas. O ABC fora da Copa do Brasil, vivo para a possibilidade de uma classificação à segunda etapa da Copa do Nordeste. E as outras duas equipes, o Globo e o Potiguar, que disputam também o Campeonato Brasileiro, estão em compasso de espera. O time do Potiguar dispensou o elenco, pois não almeja mais nada no Campeonato Estadual, e o Globo, ele mantém parte do elenco, todo mundo aí com... com... É, contratos suspensos, aquela coisa toda, redução salarial, não é? Mas vai segurando a peteca em nível de elenco, o técnico Renatinho Podiguar. De maneira que a situação do nosso futebol não é diferente da situação do futebol aí de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tá todo mundo na mesma onda. Mas a situação aqui é exatamente essa: ABC e América. Globo e Potiguar esperando definições porque tem também o Campeonato Brasileiro da Série D, enquanto que as demais equipes elas estão aí esperando apenas a finalização do Campeonato Estadual de Futebol. Definição absolutamente nenhuma, lamentavelmente nenhuma, tá bom minha gente? Grande abraço a todos, parabéns a vocês aí, felicidades e que dê tudo certo. Aquele abraço, até a próxima.
0: E aí Emerson, para a gente dar um apanhado geral aí e encerrar, é isso que o Marcos tocou no final desse último áudio é importante né? que por mais que todos eles também, né? Pereira, Vitor, Aline e o próprio Marcos falaram a respeito de continuação de quando vai haver campeonato, se vai haver campeonato, o que é que se discute, e a verdade é que em todo o Nordeste ou em todo o Brasil, né? no fim das contas não há muito bem uma definição né? a gente debate datas e situações sem, sem ter muita ideia exatamente do que vai acontecer na semana que vem
1: até porque a gente está lidando com uma crise e com um problema que a gente não sabe ao certo quando vai terminar, né? Então, projeções, é, traçar metas, traçar datas. Agora é muito complicado para qualquer federação, para qualquer é, campeonato do Brasil, mas acaba que para alguns locais acaba pesando mais para alguns fatores específicos, como a questão financeira. Mas, no geral, a situação é, é muito nefasta né? para o futebol brasileiro agora pensar em retorno. Talvez seja até responsável pensar em datas, pensar em quando o futebol pode retornar. Claro que todo mundo quer, a gente quer que o futebol é, retorne, mas só numa situação de 100% de segurança para todo mundo envolvido. Isso que a gente pede. E são um, dois destaques que eu queria dar em relação às falas dos nossos colegas a situação do Piauí, que se assemelha muito à situação de Sergipe, porque em Piauí, no Piauí tem divergência dos clubes, né tem time que quer que acabe do jeito que a classificação tá agora, sem rebaixamento, e tem clube que quer seguir a competição, coisa que a gente vê aqui, com os três clubes querendo que ainda aconteça o campeonato, com o Sergipe querendo que o campeonato termine, e em Pernambuco também a situação dos, dos clubes, né que a gente comentava em Off, eu e Dudu, que é uma situação delicada, financeira, dos dos principais clubes de Pernambuco e em meio a uma pandemia em que é, os gastos vão ter que, vai ter que acontecer uma retenção de gastos é, a renda não é a mesma então a situação acaba se complicando para esses clubes mais ainda, mas no geral é isso Dudu
0: Bom é isso né, só para um último comentário a respeito da Paraíba né que o Pereira falou que é uma, uma coisa que a gente realmente não tem pensado tanto ainda, né que muito clube vai sofrer com a ação trabalhista porque muito jogador que está tendo o contrato cortado agora, rescindido ou suspenso, vai querer receber o que lhe cabe depois e nem todos os clubes vão ter condição de pagar isso aí, então a gente vai ver muita gente muito clube precisando gastar com advogado e também as segundas divisões, né provavelmente sendo mais valorizadas porque muito jogador que acabou ficando sem espaço na primeira por conta da pandemia, vai ter que recorrer às segundas divisões, que normalmente acontecem mais para o fim do ano, para mostrar algum tipo de serviço. Então, a gente pode ver disputas bem mais fortes nos cenários menores dentro do local. Bom, é isso. A gente trouxe aí áudios dos oito estados do Nordeste, então agradeço ao Anderson, ao Leandro, ao Gerson, ao Pedro, ao Pereira, ao Vitor, à Aline e ao Marcos pelas contribuições e fizemos um panorama bem legal informativo de como está a questão do coronavírus no futebol nordestino. Vamos encerrar o debate, então. Para você que... Está chegando agora, né, principalmente depois do último episódio, nossas redes sociais, Instagram e Twitter, 45 acréscimo tudo junto. O e-mail, que é o 45 de Você pode mandar para a gente sugestão de tema, crítica, elogio, comentário. O que você quiser mandar, nós estaremos de olho. É, estamos disponíveis no Anchor. E nas principais plataformas de streaming, o Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, é só ir lá no seu agregador no seu agregador favorito e pesquisar por 45 de Acréscimo e onde for possível nos avalie positivamente para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando essa edição do 45 de Acréscimo, de número 72, e ao lado de Emerson Esteves. É, Emerson, valeuzão pela presença, foi um um podcast informativo bem legal para o pessoal e espero que a galera goste.
1: E agradecer primeiro a quem ouviu até aqui, né, é, dessa moral. Esse podcast, esse, essa edição específica teve um formato um pouco diferente com a colaboração, com a colaboração dessas pessoas muito importantes para os seus estados, para esses jornalistas. Então, é, é bom para traçar esse panorama geral, para a gente ter essa noção de como anda o cenário nordestino como um todo. No mais, fiquem em casa, se cuidem, até a semana que vem, tchau.
0: É isso, né, sigam 45, sigam todos os jornalistas, todo o pessoal que mandou conteúdos para gente, todos eles acompanham a fundo o futebol local de maneira muito inteligente, satisfatória, competente, então vale a pena acompanhar o pessoal. Fique em casa, se possível, ouça o episódio de casa, fique em casa, se cuide, cuide de você, cuide dos outros, porque isso não vai passar sozinho. É isso, obrigado mais uma vez a vocês que ouviram até o final. E a gente se reencontra na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Para a perna esquerda, Neymar
3: Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Gol. Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fechada, Botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, ainda guardou, é campeão! Pirlo. Pillo, ancora
4: Pillo, de teto, tirou, gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol!
3: É. É. Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45 de Acréscimo. Esse podcast foi editado por Hector Souza.